0: W Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar. Conducido por Hernando Abrán Carrasquilla y el profesor Jorge Chan.
1: Muy buenos días, Panamá. Muy buenos días, amigos que nos escuchan a través de KW Continente y a través de las redes sociales de Grupo Guía en Facebook Live. Hoy, 13 de mayo de 2023, una nueva edición de Guía Jurídica Hablando siempre temas educativos, académicos, temas de actualidad. Hoy con un tema sumamente interesante, pero compartiendo, como siempre, con el profesor Boris Ocar Núñez y con la colega abogada, la licenciada Mónica Ríos. Muy buenos días, Boris. Muy buenos días, Mónica. ¿Cómo están?
2: Muy buenos días, Abraham. Buenos días, Mónica, y a toda la teleaudiencia de cada blog continente y de Guía Jurídica Radio. Otro sábado más para compartir temas de interés y actualidad, <risa> sobre todo en el día de hoy. Adelante, Mónica, Mónica.
0: De,
1: Mónica, de vuelta Guía Jurídica Radio con nosotros, siempre ahí eh, con, aportando, apoyando a, eh, todos los sábados. ¿Cómo estás, Mónica? Buenos días.
3: Bien, buenos días, Abraham. Buenos días, Boris. Eh, buenos días a todos los escuchas de KW Continente. Contenta de estar por acá nuevamente un sábado apoyando al, al programa y sobre todo trayendo un tema de sumo interés para todos los los nacionales y los extranjeros y todos los que nos alimentamos, vamos a decirlo así.
1: Así es, así es. Realmente hoy hemos escogido un tema que eh, puede ser eh, novedoso, eh, pero realmente cuando vamos y lo lo estudiamos, vemos que es un tema que ya viene... eh, en muchos otros países se viene estudiando y, y ya se ha implementado en algunos países. Hoy queremos hablar con la licenciada Jenny Anayansi Carrasco, nutricionista, experta en la materia, sobre la verdad de frente. Muchos me preguntaron qué es eso de la verdad de frente. Eh, el etiquetado frontal de alimentos, el etiquetado eh, de advertencia nutricional, de alguna manera. Hoy eh, tenemos una invitada, una experta eh, que va a conversar con nosotros, pero queremos presentarla formalmente eh, antes de, pues, de iniciar este conversatorio eh, a la licenciada Jenny Anayansi Carrasco Atencio, con idoneidad 134, nutricionista, salubrista, docente, especialista en educación alimentaria, nutricional, con énfasis en cambio de comportamiento alimentario en etnias panameñas, experiencia en nutrición clínica, investigación y planificación, miembro de la Asociación Panameña de Nutricionistas Dietistas eh, de siglas APND. Con esto pues, queremos darle la bienvenida a la licenciada Jenny Carrasco por compartir esta mañana, eh, sábado, en cada un continente, su programa guía jurídico. Bienvenida licenciada Jenny Carrasco.
0: Sí, gracias. Muy buenos días. Eh, de verdad que nos complace compartir esta mañana y como miembro de la Asociación Panameña Nutricionista, orientar y brindar a la población esos conocimientos, o esas recomendaciones necesarias en materia de alimentación y nutrición, que es uno de los grandes problemas que tenemos en Panamá. En nuestra población carece de una información adecuada sobre qué es lo que está sucediendo y por qué tenemos tantas problemas de salud en nuestro país y en el mundo, ¿verdad? Y hay algunos de los principales problemas que están relacionados directamente con lo que nosotros compramos, con lo que nosotros escogemos, porque desconocemos el contenido que tienen los productos que adquirimos para nuestra familia, para la preparación de los alimentos o la preparación de nuestra comida. Entonces, es verdad que verdaderamente nos complace compartir este espacio hablar un poco sobre la importancia que tienen los alimentos en nuestra salud y para eso estamos en esta mañana, ¿verdad? Eh, para claro informar, sí. para orientar y para dar esas recomendaciones para que la población pueda hacer un mejor uso de sus recursos seleccionando productos adecuados para su alimentación saludable diariamente.
1: Claro que sí, la verdad que bienvenida. Este tema yo creo que es un tema fundamental de salud pública, tema que creo que a veces... Eh, de, Pasamos o dejamos pasar por alto eh, eh, lo que comemos, lo que nos alimentamos, que nos permite eh, eh, mantenernos activos o o vivos. Pero de alguna manera eh, yo siento que desde las escuelas, eh, incluso en casa, no se habla mucho eh, de cómo debemos alimentarnos, cuáles son esos elementos que pudieran ser dañinos para la salud. Y, y hemos visto eh, licenciada eh, Carrasco que desde muchos de muchas organizaciones internacionales pues se viene conversando este tema eh, venimos y bien Panamá eh, vemos problemas muy comunes de, de diabetes eh, sobrepeso hipertensión arterial eh, enfermedades vasculares cardíacas cerebrales y renales y de alguna manera Creemos que eso, pues, eh, se da por, no sé, por, por, por gracia, eh, sin, sin explicación, pero en gran medida, y si quisiéramos conocer, eh, eh, se debe a lo que, a nuestra alimentación, a nuestro régimen alimenticio, a lo que, pues, eh, comemos que muchas veces está cargado en, 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 en azúcar, está cargado en, en grasas eh, y sodio que generan problemas excesivos de, de la salud y ya hemos visto cómo algunos organismos como la OPS, eh, la FAO vienen haciendo un llamado a los países para que eh, vayamos prestando la atención a esto. Pero quisiera que usted nos hiciera un nos pusiera en contexto, Licenciada Carrasco, ¿cuál es la realidad nutricional del país? ¿Qué, qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué en aumento de estas enfermedades? incluso al cáncer, yo pienso que en gran medida también tiene que ver en, en lo que comemos, pero quisiera que usted como experta nos, nos orientara, que nos escuchan a todos los anchos del país, mucha gente va camino a, al trabajo, otros ya empezaron labores, eh, a, nos escuchan muchos abogados también, y eh, pues eh, yo creo que así como que todo empieza en casa, todo empieza con lo que eh, eh, yo siempre he dicho que el cuerpo humano es el altar propio, y queremos cuidarlo, y por qué no, no solo con ejercicio, sino también con una buena alimentación. Adelante, licenciada.
0: Sí, en Panamá, en la situación nutricional en Panamá, nosotros la venimos estudiando de los años 1950, ¿verdad? Entonces, tenemos toda una historia como país en antecedentes, porque se realizaron las encuestas nacionales de salud en los años 50, 60, que se hizo la primera encuesta. En ese momento, las prevalencias de obesidad, de sobrepeso y de obesidad, que llamamos el exceso, no llegaba al 30% de la población. Si recordamos en los años 60-70, el estilo de vida de nuestra población era totalmente diferente y debemos recordar dentro de nuestra cultura alimentaria que todas nuestras preparaciones, los alimentos eran procesados dentro del hogar. Sí, porque los alimentos tienen diferentes tipos de procesamiento. Por lo un ejemplo, yo tengo una verdura, ¿verdad? Yo la sembré o la compré, la llevo a mi casa, quito la cáscara, la coloco a cocinar y produjo un alimento para consumir mi familia, donde no tengo ningún tipo, no le he agregado nada, solamente lo he modificado para que sea consumido. Entonces, se llama procesamiento de los alimentos. Entonces, si nos vamos a, a los años 70, 80, gran parte de lo que nosotros consumíamos, Solamente tenía el procesamiento de, para poder alimentarnos, ¿verdad? Bien, hemos seguido un recorrido y comienzan nuestras encuestas nacionales de salud, encuestas de, de niveles de vida, y ahí comienza a reflejarse esta situación nutricional de la población. Eh, comenzamos reflejando un aumento de cuarenta y tantos por ciento en el año 2003 de exceso de peso en nuestra población. Y nos vamos a la última encuesta que tenemos que la Encuesta Nacional de Salud del año 2019, y nos encontramos con un 70% de la población adulta con exceso de peso. ¿Sí? Exceso de peso es sobrepeso u obesidad. Si nos hacemos una comparación, hemos tenido un aumento de los años 70 a esta parte, mucho más del 100% de exceso de peso en nuestra población. Y aquí está relacionado directamente el exceso de peso a lo que nosotros comemos o elegimos como productos de alimentación. Entonces, en ese sentido, eh, como nutricionista miembro de la APND, que es la Asociación Panameña Nutricionista, hemos estado preocupados desde hace mucho tiempo con lo que está sucediendo y siempre estamos dando esas recomendaciones ¿De qué es lo que debe consumir la población? Entonces, como nutricionistas recomendamos que debemos tener una alimentación saludable que contenga todos los grupos de alimentos que están establecidos en el plan de la alimentación que tiene Panamá determinado por parte del Ministerio de Salud. Tenemos un problema que no escapamos del panorama mundial. A nivel mundial y en la región, gran parte de los países están pasando con este exceso de peso donde su población está arriba del 70%. Esto es serio porque significa que 7 de cada panameño tiene problemas de exceso de peso y eso contribuye a todas las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, estamos hablando que ha aumentado la diabetes, que ha aumentado la hipertensión, que ha aumentado el número de cáncer. Pero estas enfermedades están relacionadas directamente con lo que nosotros consumimos con con nuestros alimentos o productos que eh, comemos. Entonces, ahí viene la importancia de que nuestra población es el etiquetado nutricional de alimentos, ¿verdad?, Entonces viene todo este proceso y una de las estrategias que recomienda la Organización Mundial de la Salud y que está a nivel mundial es que se tenga un etiquetado nutricional y que además se tenga un etiquetado frontal de advertencia nutricional. Entonces son algunos de los aspectos que nosotros estamos eh, viendo como APND y que queremos apoyar impulsar esta campaña que se llama La Verdad de Prueba. ¿Y por qué licenciada. la verdad es frente? Porque resulta que el etiquetado nutricional está en la parte posterior de un producto que usted consuma. Y que muchas veces nos vamos a ver por el producto por la parte de marketing. Está bonito, está colorido, está en una cajeta bonita, pero desconocemos
3: qué contiene. Licenciada, eh, licenciada Carrasco, disculpe que la que les interrumpa. Es que estoy un poco, realmente yo sabía que Panamá tenía problemas en, en términos generales, la población de, de obesidad, pero realmente estoy asustada con lo que usted nos acaba de decir y quisiera detener un poco allí porque ciertamente eh, la, la variación que ha ocurrido en la forma en que nos alimentamos en los últimos 50 años, por lo que usted ha explicado que en los años 70 pues la realidad era otra, totalmente diferente. Eh, Es es un poco eh, buscar no solo el porqué en las personas, en, ah, pero es que la gente prefiere comer mal, o todo el tiempo andamos corriendo. Yo le decía eh, el otro día que conversamos que que yo vi la campaña de ustedes, y pues vamos a hablar un poco más de eso más adelante del programa, en sus redes sociales, y de una vez le dije a Hernando, tenemos que hablar de esto, porque los abogados, y, y, y aunque este es un programa que generalmente es no solo conducido, sino dirigido a abogados, este, nos escucha muchísima gente también, eh, todos los nacionales que sintonizan esta emisora. Entonces, eh, nosotros mismos somos víctimas de, de esa forma de vida que tenemos, acelerada también, eh, que yo creo que también coincide un poco esa variación en el tiempo, con precisamente que todo el tiempo estamos corriendo, para hacer cosas, para llegar a tiempo para no sé qué, comemos en el carro cualquier, agarramos cualquier, agarramos lo primero que encontramos en la calle, eso es lo que comemos y decimos, ah bueno, me comí una comida rápida porque era lo que había en el momento, pero luego llevo a la casa y entonces allá también tengo productos que no son saludables a la hora de, de tratar de, de, de preparar y con la cosa de tengo pereza estoy cansado, la gente no quiere como, como usted decía el otro día, pelar la yuca ponerle hervina para comer algo más más natural, digamos. Entonces, este, un poco, eh, eh, o sea, hacer énfasis sobre esa situación, ¿no? de, de tomar conciencia, porque al final todos como, como ciudadanos y que aportamos al, al fisco, estamos invirtiendo mucho dinero en curar enfermedades que son prevenibles, eh, porque si, si de que yo tenga diabetes depende la cantidad de azúcar que me estoy comiendo hoy, entonces probablemente yo debería empezar a comer menos azúcar para evitar llegar a ese punto. Entonces, ¿qué está haciendo el Estado un poco y, y qué está haciendo la asociación de ustedes eh, con miras de, de eso? ¿no?
1: Y, y quisiera agregar, Mónica, quisiera agregar que no solo el tema obesidad. Yo le, yo le quiero comentar a nivel personal, pues eh, yo tengo serios problemas de colesterol. O sea, yo, mi, y no sé si es genético o será que yo estoy comiendo, pues yo mismo me estoy matando pues porque estoy comiendo lo que no debe ser. Entonces, eh, quisiera que usted pudiera entrar en esos detalles porque que la mayoría de estas enfermedades crónicas se deben prácticamente a, a lo que comemos. Entonces, sí si, si, si quisiera, pues, por, eh, para beneficio de nuestra audiencia, te pueda ampliar un poco eso. ¿no?
0: Bueno, claro que sí. Eh, como nutricionista, ¿verdad? Te este, podemos ampliar mucho o sea, porque hemos estudiado sobre esto. Eh, hay que comenzar por los factores que están directamente relacionados con nuestro estilo de vida, o sea, lo que nosotros hacemos. Y tenemos que comenzar a reflexionar qué ha pasado de los años 70 a esta parte. ¿sí? Y uno mismo se da cuenta de las cosas que han sucedido. Eh, ha entrado la modernización, ha entrado todo lo que sea rápido, y se, o sea, hay un desconocimiento de la población de qué estoy consumiendo ¿Y qué tengo que hacer para mejorar mi salud? Entonces, tenemos que estar claro que toda la industria, y vamos a hablarlo así claramente, ha entrado con nuevas tecnologías y nos ha bombardeado en términos de mercadeo publicitario de fuertes alimentos para una vida más rápida y sana. Y nosotros mismos hemos tomado eso que acaba de decir Mónica, o sea, estamos apurados, nos comemos algo, y no estamos midiendo la cantidad de lo que estamos consumiendo y tenemos una vida sedentaria. Yo siempre coloco un ejemplo eh, de mi infancia o de mi adolescencia eh, en el lugar donde nosotros íbamos a compartir en las vacaciones eh, no existía casi transporte y era algo costoso y todas las señoras de esa comunidad iban todos los días, ellos llaman el pueblo, o sea, al centro de, de, de esta ciudad en Pedronomé esa pequeña ciudad en Pedronomé, y ellas iban caminando, iban a una caminata de 25 a 30 minutos diarios y lo hacían para ir y regresar. O sea, que ya hacían una hora de actividad física, además de todo lo que hacían en su casa. Hoy en día, todo el mundo, hay transporte, tú no ves a nadie caminando y todo el mundo comienza a hacer su vida de una forma más rápida, porque el propio, el propia, la propia vida, lo, las propias actividades que hacemos, tenemos que andar acelerado porque tenemos que cumplir. Entonces, eso asimismo ha influenciado en nuestra alimentación. Y ahí, nosotros como nutricionistas vamos a una cosa que se llama rescate de la cultura alimentaria cómo comía nuestra población anteriormente. Todo era preparado en casa. La señora hacía su tortilla, la señora hacía su empanada, la señora traía su, su, su postura o su huevo de de, de su granja, tenía su gallina, tenía mucha actividad física, tenían tres tiempos de comida y no comían alimentos procesados con alto contenido de azúcar. No existía ninguno de estos alimentos de paquetes hachecitos verdad, con alto contenido de, de azúcares y grasa, las abuelas o las mamás de, de uno le preparaban que chicheme, que todas las, las preparaciones tradicionales y eso era lo que consumíamos y teníamos un gran desgaste, gran gasto de energía porque teníamos muchas actividades. Hoy en día todo eso en cultura alimentaria lo perdimos y nuestra, nuestra población joven desconoce incluso nuestras preparaciones tradicionales y si no tuviste una abuela o no compartiste un núcleo familiar de, de, de esta cultura alimentaria, desconoce esos alimentos y ni siquiera sabe cómo comerlos. Los niños no, no conocen de estas preparaciones. Entonces, tenemos que re- regresar a eso y tenemos que comenzar a ver qué es lo que yo estoy comiendo. Porque una de las cosas que influye con ese estado nutricional es lo que está en cada uno de esos productos. Miren, les voy a decir algo. Si usted va a una escuela o cerca de una escuela aunque nosotros como país ya tenemos la ley 75 que regula la oferta de alimentos que se ofrecen en los centros educativos, en los kioscos escolares. O sea, que en los kioscos escolares está prohibido las bebidas gaseosas y todos los productos que contengan altos contenido de grasa, sodio y edulcorante. Eso está prohibido por ley, es la ley 75. Y el Ministerio de Salud tiene la resolución 049 que es la que establece en qué productos se deben vender en los kioscos eh, escolares o cafeterías. Pero si usted va a las mamás, porque todavía no hemos llegado a las loncheras dentro de las escuelas, estamos hablando de los kioscos, y vamos, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación deben ir hacia eso. Pero si usted llega a cerca de una escuela, usted va a encontrar a las mamás preparando loncheras en las tiendas que están cercas. ¿Y qué están colocando en las loncheras? Bebidas azucaradas y paquetitos con alto contenido de grasas saturadas, sodio y calorías. Entonces, eso es lo que estamos ofreciendo. Cuando la recomendación de una merienda es que sea fruta, pueden ser jugos naturales, emparedado, o sea, una serie de cosas que se recomienda con merienda. Entonces, sí. hace falta un proceso de planificación, porque las mamás siempre se quedan, es que no tengo tiempo, pero si yo planifico, yo sé que voy a colocar el lunes, que voy a colocar el martes, que voy a colocar el miércoles, jueves y viernes, y así voy haciendo mi rutina para poder. Nos van a decir, porque nos dicen a las nutricionistas, es que yo no tengo dinero, yo compro las cosas al día porque no tengo dinero. Lo entendemos, pero puedes seleccionar productos que sean saludables y no incluir estos productos que solamente dan azúcar y ese azúcar se convierte en calorías vacías y que se transforman en grasa en nuestra población. 30% de nuestros niños en edad escolar y adolescente tienen exceso de peso o sea que okay, ya tiene vamos. un problema, ¿sí? licenciada vamos. por las prácticas alimentarias en el hogar porque quien selecciona el alimento es el papá y la mamá o los cuidadores
1: muy bien, muy bien interesante y queremos hacer una pausa licenciada Jenny y queremos, porque queremos cuando, usted, cuando regresemos de la pausa hablar de ese etiquetado frontal porque eso es importante si por, por lo que yo veo todos los productos tienen información Yo he visto información en las etiquetas, pero yo quiero saber qué es lo que está promoviendo la Asociación Panameña de Nutricionistas y a qué se refiere de etiquetado frontal. Después de la pausa, y también tenemos algunas preguntas de nuestros oyentes y de nuestro eh, eh, colega, el profesor Boris Núñez. Adelante, Roberto, adelante, cabina.
2: www.kwcontinente.com para el mismo. Continente. Tenemos las informaciones más actualizadas de Panamá y el mundo. El equipo más experimentado y profesional de la radio panameña con la red de emisoras más variada y completa. KW Continente. El mundo entero. 24 horas. Para que se sepa. KW Continente. Somos tu radio.
0: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar. Conducido por Hernando Abrán Carrasquilla y el profesor Jorge Chan.
1: De vuelta a su programa Guía Jurídica conversando con una invitada sumamente especial, la licenciada Jenny Carrasco, nutricionista, miembro de la Asociación Panameña de Nutricionistas Dietistas de Panamá, hablando sobre... Eh, la situación nutricional del país y sobre un, un proyecto que impulsa la Asociación Panameña de, de Nutricionistas que es el etiquetado frontal eh, y su importancia eh, y en la pausa pues hablábamos un poco eh, saludábamos también a nuestra audiencia eh, bueno, eh, yo veo en todos los productos información, lo veo eh, la, dice cuántas calorías cuánto eh, eh, porcentaje de esto, de aquello pero yo quisiera saber qué promueve eh, eh, la asociación, qué diferencia qué, qué plantean cuando se refieren a etiquetado frontal y, y bueno, también Boris, adelante eh, tenías eh, la palabra, adelante ah, Gracias
2: Abraham, y placer también poder intercambiar algunas ideas y reflexiones de este tema y no quiero ser muy corto para hacerle la pregunta puntual a la, a la, a la licenciada Carraco yo estoy, yo estoy un convencido de que cada uno debe ser responsable de su salud. El primer anillo de seguridad es uno mismo, ¿cierto? ¿No? Y tenemos que velar por la salud y lo que nosotros somos, lo que comemos, lo que ingerimos. Pero me llega un poco a la reflexión, de precisamente lo que usted comentaba al inicio del programa, que durante la, época, la década del 50, 1950, 1960, eh, procesábamos nuestro alimento de nuestros alimentos en nuestro hogar vale y era porque precisamente Panamá era bastante autosuficiente en alimentos. Pero han transcurrido los años, las décadas, y cada vez Panamá, nuestro país, es menos autosuficiente en la generación de alimentos. Y nosotros casi la mayoría tenemos los alimentos importados porque no estamos produciendo suficiente alimento para la población. Eso nos indica, bueno, que hay que estar velando por lo que ingresa al país. Ahora yo veo que le, le traspasan más la responsabilidad de verdad por eso al consumidor, lo cual coincido, nosotros somos los principales, pero ¿qué más acciones se le puede pedir al Estado? Porque es más fácil supervisar, vigilar la importación, las, los importadores o las empresas que se dediquen a producir que tratar de vigilar a cada consumidor, los cuatro millones de consumidores que somos. Entonces, ¿qué más acciones podría hacer el Estado para que precisamente los alimentos que están ingresando a Panamá cumplan con las normas precisas que usted menciona? Si bien es cierto, nosotros como consumidores tenemos la responsabilidad, pero caramba, me parece que el Estado también nos debe ayudar más para vigilar que lo que ingresa al país realmente sea saludable Para toda la población, porque nosotros los consumidores no tenemos toda la información que sí tienen los doctores y los especialistas. Lo que la tienen son el Ministerio de Salud, la Autoridad de Seguridad Alimentaria, que no lo veo en el proyecto de ley y lo reflejan más a la la Codeco, pero la Seguridad Alimentaria entra por ahí y todas las instituciones. Así que mi reflexión va dirigida hacia eso, licenciado. ¿Qué nos podría decir?
0: Bueno, eh, es una reflexión, ¿verdad?, que nos lleva a pensar, y, y en la realidad, uno es promover leyes en materia de seguridad alimentaria nutricional, porque ese es el paraguas que engloba todo este tema, porque la seguridad alimentaria va desde la producción hasta la utilización biológica de los alimentos, o sea que pasamos por esos diferentes entornos, eh, sería la producción, sería el acceso a, a los alimentos, ¿verdad?, el consumo, la utilización biológica, eso forma parte de la seguridad alimentaria. Y dos, son este tipo de, ante, de proyecto de ley que está en la asamblea como es el anteproyecto de ley 265 que es del de etiquetado frontal de advertencia nutricional. Y regresamos a dos puntos. Y voy a regresar a un punto que usted mencionó. Eh, para alimentarnos, nosotros necesitamos alimentos de los diferentes grupos de alimentos. ¿sí? Eh, Panamá se estableció el plato de la alimentación que tiene cinco grupos de alimentos y establece uno de los grupos, que es el grupo de almidones, raíces y granos y en ese grupo lo que se habla es que la población debe comer ñame, puede comer ñame, yuca, ortúes, plátano, puede comer el arroz, maíz, eh, todo lo que son los cereales, y esos alimentos se producen en nuestro país.
1: Uh-huh.
0: Nosotros podemos producir, o sea, coloco un ejemplo, usted puede hacer tortillas de yuca, usted puede hacer tortillas de ñame, usted puede hacer tortillas de maíz, usted puede hacer tortillas, de maíz, puede hacer tortillas incluso de arroz, ¿Verdad? Porque solamente cambiar ese procesamiento, lo cambio, lo muelo, lo cocino o lo muelo, le pongo, le pongo otro ingrediente como es el huevo, que es un ingrediente en su forma natural, un puntito de, de acá lo pongo en la plancha y yo tengo un desayuno para mi familia sin tener que comprar productos. ¿Verdad? Nos vamos al consumo de vegetales y fruta, en ese sentido nosotros somos bastante sostenibles. Y el consumo de carne, ¿verdad? Que la, la, lo que se recomienda son 5 onzas por persona diaria. Y nosotros no comemos más de 5 onzas, comemos 12 onzas a una libra diaria. Con esto les indico que tal vez nos hace falta educar a nuestra población a seleccionar alimentos preparados. Y tal vez nos falta mucha educación sobre cómo preparar ese alimento para que pueda tener diversidad. Porque la gente dice, ah, solamente lo puedo comer hervido, solamente lo puedo comer así, pero hay diferentes formas de preparar. Entonces hace falta desarrollar campañas educativas desde cómo preparar todos estos alimentos de manera distinta para que sea agradable, porque tenemos que reconocer que la gente se aburra a comer siempre lo mismo. Pero si yo lo varío, lo como de otra forma, entonces ya podría estar trabajando en eso, y también la parte de porciones. Entonces, en ese sentido, es una de las formas que nosotros tenemos para orientar a la población. ¿Qué nos van a decir todo el mundo? Eso da mucho trabajo, es más fácil comprarlo en el supermercado, ya viene listo, nada más está para comer. Pero también, el preparar los alimentos en familia es una forma de compartir, de interrelacionarme, de cuando las mamás le cocinan a uno, hacen con amor. Cuando una abuela le cocina a uno, viene con amor y la comida de abuela que haya pasado los años y el que tiene a su abuelita sabe que eso tiene un olor diferente, un sabor diferente que te traslada a un momento bonito, que es un momento de amor que cuando eras niño, infancia, o sea, tiene, tiene toda esa parte emocional y la alimentación tiene que ver con las emociones. Si nosotros estamos tristes, comemos, ¿verdad? Si estamos alegres, comemos. Si vamos a celebrar, comemos. O sea, todo está en torno de lo que nosotros comemos, en de alegría, tristeza. Y el, el hacer una alimentación saludable o compartir en familia también es un momento que debemos aprovechar y formar parte de esa cultura. Cuando yo no tengo ese momento, yo compré, lo entregué y listo. Entonces, todas esas cosas tenemos que rescatarla dentro de la cultura alimentaria, porque forman parte de esa convivencia y que nos van a dar esos lazos. ¿Quién nos recuerda una comida de una abuela que uno desea? Y yo, yo lo digo, o sea, hay cosas de mi abuela, o hay cosas de la mamá de una amiga que prepara que yo siempre le digo, tu mamá hace tal cosa deliciosa que me gustaría volverla a comer, ¿no? Y hay personas que ya no están y que yo siempre con una amiga le digo cómo extraño los dulces de tu mamá, o sea, porque la comida también tiene ese sentido, ¿verdad? Ese sentido de amor, de entrega, y que generalmente la que lo hace, lo hace con amor. Entonces, siempre estamos exhortando a que la población vea la preparación de los alimentos como un acto de amor, como un acto de compartir, y por eso es un amor porque estoy dándole salud a mi familia. Entonces,
1: esa licenciada, es una cosas... bueno, lic- lic- licenciada, yo voy al supermercado, voy a comprar X producto, una, eh, una lata de miniestra, una, o voy a una bolsa de arroz, ahí está toda la información. Lo he visto, ahí está, está todas las etiquetas. ¿Qué, qué es eso de etiquetado frontal? ¿Qué es lo que, qué es lo que, ¿Cuál es la diferencia de lo que usted Hoy. propone como asociación frente a esto? ¿Por qué o los consumidores no estamos bien informados o no nos están dando la información correcta o completa o solamente nos estamos basando por, por el dibujito, la figurita de la etiqueta? Dígame. Y
0: ahí viene el, el detalle: eh, el etiquetado nutricional es el que traen los productos, ¿verdad? Es un etiquetado que viene hablando de todo lo que son los nutrientes, ¿sí? Hay varias partes de ese etiquetado nutricional. Está el etiquetado nutricional y están los ingredientes que contiene el producto. Nosotros siempre recomendamos a la población que cuando va a comprar un producto, lea el etiquetado y que también lea los ingredientes, porque en los ingredientes está todo lo que contiene. Y usted va a encontrar todos los ingredientes que contiene ese producto. Pero resulta que el etiquetado nutricional está... Eh, diseñado para expertos, para nutricionistas.
3: Eso mismo le iba yo a decir en este momento, porque usted dice, lea los ingredientes, pero es que eso es ininteligible, glutamato de no sé qué metil, no sé qué chécheres, o sea, realmente eh, uno no... no otro no, otro idioma, Mónica, eso es otro, otro y, idioma. Y lo más que usted puede no ni pronunciar, es, es, mucho menos entender. Hecho. O si dice azúcar, añadido, o,
0: o son pequeñas cosas que usted puede identificar que estos es alimentos porque lo demás todo está diseñado con la fórmula que ellos utilizan o los productos o los ingredientes que ellos utilizan, ¿verdad? Y fuera de eso, cuando usted lee la etiqueta, la etiqueta ahí está en porcentaje porque dice 3 gramos de azúcar que representan 2% del valor total calórico. Sí, Y usted se queda, ah, ok, tiene azúcar, tiene 15 gramos de azúcar o tiene 35 gramos de azúcar que representa el 15% del valor total calórico equivalen 15 gramos de azúcar? Bueno, 15 gramos de azúcar equivalen a 5 cucharaditas. Lo que está recomendado para una persona adulta máximo son 5 cucharaditas al día. Si usted compra un paquetito o una cajetita que le dice que ya tiene 35 o 40 gramos de azúcar en 200 ml, significa que ya usted utilizó todo el azúcar de su día. Ya no puede tomar más nada ninguna bebida con azúcar. Y resulta que como usted no sabe, usted se tomó o, o la persona se tomó tres de esos paquetitos al día, o sea, ya excedió su límite de azúcar y ese azúcar se va acumulando como caloría, se va convirtiendo en el tejido adiposo y después vienen los problemas de sobrepeso y obesidad. Entonces, ¿qué busca el etiquetado frontal de advertencia nutricional? De una forma rápida, en hexágono, decide la persona, alto en grasa, alto en azúcar alto en, en, en grasas trans, alto en sodio, contiene edulcorante, contiene eh, ácidos grasos trans de producción industrial. Cuando usted ve eso que le dice alto en calorías, alto en azúcar, alto en grasa alto en sodio, ¿usted qué va a hacer? Eso
3: es como si un tren, no debería comprarlo.
0: Porque enseguida te lo está diciendo, no lo tienes que ir a buscar atrás para interpretar qué dice. Ese es un freno, ¿verdad? Donde la persona lo hace. Aquí en Panamá encuentran algunos productos con hexágonos en el etiquetado frontal que vienen de algunos países que ya lo tienen en legislación. En la región de Latinoamérica hay ocho países que ya tienen legislaciones en base al etiquetado frontal de advertencia nutricional. Y esta estrategia está recomendada por la ons como una de las estrategias para ayudar a detener y prevenir la obesidad. Entonces nosotros tenemos que tener esa oportunidad de impulsar este etiquetado de advertencia nutricional porque este proyecto de ley está en la asamblea y necesita continuar para que Panamá ya tenga una ley de etiquetado frontal de advertencia nutricional. Y esto nos va a ayudar a que la persona al momento de seleccionar tenga una guía de decir lo compro o no lo compro porque al final la decisión es individual y nosotros como sociedad Licenciada,
3: disculpe cuáles son usted mencionó creo que dijo que hay ocho países en la región que ya tienen el etiquetado frontal cuál ha sido la experiencia y cuáles son esos países eh, de los tienen?
0: países que ya tienen el etiquetado frontal está Ecuador se encuentra Chile se encuentra Brasil se encuentra México eh...
2: Uruguay también bien cuál Uruguay
0: Uruguay también eh, casi bien gran parte de los países del sur Perú también lo tiene eh, México Colombia y Venezuela
3: y han ya, eh, ellos han medido economía. el impacto de de perdón eh, Boris eh, ellos han medido ya el impacto de esa aplicación de este etiquetado en la me, en alguna mejora en la nutrición de la población o, o no se sabe con los organismos
0: internacionales que impulsan el etiquetado nutricional como la OMS OPS, FAO Unicef se han hecho estudios a nivel de la región y sí hay un impacto y los impactos van desde disminución de la compra de productos con altos eh, contenidos de, de, de grasas o de azúcares, como también la reformulación de productos. Yo creo que hacia eso vamos. ¿Qué buscamos con qué se busca con esta ley? Que la industria pueda reformular o formular nuevos productos que tengan bajo contenido de estos nutrientes, es yo, tengo que nutrientes críticos. yo tengo sí una pregunta yo tengo una
2: pregunta precisamente hablando de eso de los países donde provienen la mayoría de nuestros alimentos que Panamá se ha vuelto más un país importador que productor la mayoría de los alimentos como a veces yo veo vienen de países industrializados Estados Unidos, Europa China, muchos y muy pocas veces yo veo ese etiquetado frontal muy pocas veces en esos tipos de productos que vienen de estos países que son nuestros principales socios comerciales. Ahora la pregunta va dirigida de que ese etiquetado frontal debería ser solamente para los productos que producimos aquí en Panamá o también van a incluir los importados. Y si también debe incluir los importados, eso de repente se va a convertir en un obstáculo para el comercio porque si bien es cierto lo estamos viendo desde el punto de vista de salud, eso va a impactar también el comercio y las importaciones de productos a Panamá. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo contempla la ley? Porque más o menos, y creo que eso va a ser el objeto de debate, pero eso, eso cómo, lo está, ¿cómo está sucediendo en los países que usted mencionó? Porque todos somos miembros de un organismo que se llama la Organización Mundial de Comercio, y esto afecta la importación de alimentos, que es un tema de comercio mundial. ¿Pero qué es primero, Boris? La salud, la salud, definitivamente, la salud, pero, pero al tomar una medida de esta, hey, no, hay, no hay que ser ajeno a que somos parte de un organismo de comercio y los principales no se obstruye, que nosotros
3: Pero no, no estás es obstruyendo, del, técnicamente no países. estás obstruyendo el comercio, o sea, realmente el comercio se permite, lo que estás diciendo es advirtiéndole sí. al que compra, que está comprando un producto que no es saludable, pero no es que le vas a prohibir la entrada. De hecho, todos no, los productos pueden venir siempre y cuando tengan el etiquetado frontal. Pero va a generar
1: costos. Pero, pero, va a generar pero... costos en etiquetado. O sea, luego que si en no trae etiquetado, uno debe entrar a Panamá. Cuéntanos no te... esa experiencia, licenciada. Este, 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 no, si este no proyecto está en la asamblea. No a hay un sentido? proyecto en la asamblea desde el Ajá. 2020. No sé si esto se ha estado discutiendo antes y seguro esto se ha debatido. Yo creo que el, el planteamiento del Profesor Bori es real, ¿no? Todo la función lo miden en lo económico. Pero yo también, y coincido con Mónica, la salud pública no puede estar por debajo de estos no, intereses. No cuéntenos, cuéntenos qué está pasando con esta iniciativa, cómo, cómo se está impulsando esto eh, 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 desde la asociación que usted forma parte.
0: Bien, desde la asociación nosotros lo que queremos es, uno, impulsarlo, ¿verdad? Dos, es una forma de educar a la población. Y tres, que nosotros como población de sociedad civil sí, comencemos a pedir el etiquetado. En los países donde se ha hecho, como dijo Mónica, no se prohíbe la entrada de ningún producto. Solamente que tienes que, en tu etiqueta, tienes que decir qué contiene. Alto B, contiene, si contiene grasas de producción, grasas trans de producción industrial o contiene al doctorante, tienes que declarar. La selección al final es del consumidor y por eso nosotros tenemos que educarlo por qué no deben consumir o elegir esos productos. Porque lo que se busca es que la persona tenga, porque la persona desconoce cómo se lee un etiquetado nutricional que está en la parte trasera de un alimento. Pero si yo lo tengo en la parte frontal y me dice lo, los nutrientes críticos rápidamente, que son cinco, o que, o que contiene, yo puedo hacer una mejor selección de alimentos. Esencial, si ingredientes críticos que generan enfermedades
1: crónicas, crónicas que ¿verdad? permitiría ahorrar al Estado en salud. Por A través de políticas preventivas. Esto será parte de una política preventiva para que el consumidor esté mejor informado y pueda estar libre de, de estas enfermedades crónicas.
0: Creo que ese es el punto. Oh. y de lo que tenemos de relato en los países donde se ha desarrollado en la región no ha habido un impacto en la parte de empleos y salarios porque eso es lo que aduce la, la, eso es lo que aduce la industria que eso va a impactar, no, que ha contribuido eso para que la industria desarrolle nuevos productos o reformule los productos, porque cuando miren, qué pasó con la ley 75 verdad, que tenemos nosotros a nivel de las, para los productos que se venden en las escuelas, ahí se prohibió la entrada o venta de productos que tuvieran arriba de 14 gramos de azúcar en 200 ml. Hoy en día, y no es una cosa que uno, usted encuentra productos, verdad, bebidas, o encuentra algún tipo de bebida que tiene menos de 14 gramos de azúcar en el mercado. Antes de eso no existía. Entonces, todo este tipo de legislaciones lo que hacen es criar, ¿verdad? Que haga una eh, se reformule y se reinventa nuevas opciones, pero ya sea opciones saludables. Y no solamente beneficia a los niños, por ejemplo, en el caso escolar, uno ya puede encontrar productos por debajo de 14 gramos de azúcar añadido en todo lo que son los néctares o bebidas que uno antes nos encontraba arriba. Entonces, los estudios que hay en la región indican que lo tiene la FAO, que lo tiene... OPS, que incluso ha sido un impacto positivo para la industria y no ha habido eh, desempleo ni, OA, ni se han cerrado empresas. Lo que ha hecho es que se dé una reformulación o formulación de nuevos productos con una disminución de estos nutrientes críticos que son los que causan daño a la salud y se refleja inicialmente con el sobrepeso obesidad, continúa con diabetes, hipertensión, cáncer y otras
3: enfermedades.
1: Licenciada.
3: Es, que, es que más que, un, que una, una cuestión que va a generar un, un problema económico, comercial, digamos, que como bien señala Boris, que es una inquietud perfectamente válida. Y la, eso fue lo primero se acuerda que le comenté cuando conversamos de esto. Eh, yo creo que es una oportunidad, porque realmente al educar al consumidor o al permitirle conocer la verdad, como dice la campaña, porque... Eh, siendo inexpertos en la lectura de la, de la información de la tabla nutricional, incluso aunque uno sepa un poquito porque se ha tomado la molestia de averiguar cuánto es el requerimiento calórico de azúcar, etcétera, hay porcentajes que uno no maneja, entonces hay cosas que por más que tú veas la etiqueta realmente no estás comprendiendo lo que dice ahí, entonces al ponerle al frente un sello negro como es el, el etiquetado que se está proponiendo un, como un, un octágono negro que dice alto en tal cosa o contiene una cosa que yo sé que me va a hacer daño, yo como consumidor elijo no consumirla y entonces indirectamente estoy forzando a la industria a que me ofrezca otra cosa y no solo a la industria porque hay que decirlo como bien dijo Boris también hace un rato en Panamá nosotros nos hemos convertido en unos importadores de todo prácticamente entonces muchas de las cosas que vemos en los supermercados nuestros son productos importados que de fácil eh, como preparación o consumo más bien porque no preparas nada abres la bolsa y te lo comes este, yo creo que precisamente también el supermercado al ver que lo, las ventas de esas cosas están bajando porque ya la gente no va a comprar eso, entonces se van a ver forzados eh, o motivados, digamos, a preparar otras cosas o a ofrecerle al público otras cosas, por ejemplo, una bolsa donde ya la yuca viene pelada, pues ya no la tienes que pelar, sino que abres la bolsa y la echas a, a la olla y la cocinas. o ese tipo de cosas que ya vienen eh, como facilitándole a la persona por el tema del tiempo y todo lo demás que hablábamos al principio. Entonces yo, yo veo más bien eso como una oportunidad porque ahora le vas a dar trabajo a una persona que va a pelar la yuca, que la va a meter en la bolsa, que la compras la cosa para el sellado, etc. Es decir, eh, es una oportunidad, pero que parte de la opción del consumidor. Si no le damos al consumidor esa información para que pueda tomar la decisión y a su vez presionar al mercado para que le ofrezca opciones saludables, no hacemos nada por lo tanto yo estoy mil por ciento apoyando esta campaña y estoy instando a todas las personas que nos escuchan y que no y que siguen a la asociación en sus redes sociales a que apoyen vayan firmen la, la, la propuesta porque ahorita usted nos habló un poquito de eso no de la firma de cómo se está recogiendo para que todos como ciudadanos presionemos, para que la Asamblea convierta esto en una ley de la República, así como ¿En qué hicieron... qué tapa está
2: del proyecto de ley? ¿Qué fue
3: prohijado, nada más fue prohijado, no, no ha pasado primer nada. debate, está en la Comisión sí, de Salud.
1: Así es. Tengo una pregunta antes de que eh, para, cerremos con, con, con ese informe final de, de cómo va el proyecto y cómo podemos respaldarla de nuestros eh, oyentes, eh, seguidores en las redes... Eh, y, y lo planteo así yo creo que ya hay opciones en, en algunos establecimientos sobre todo las bebidas azucaradas he visto que hay unas bueno bajas en azúcar sobre todo para los niños pero muchos me dicen eh, pero eso es puro cuento eso es puro eso de bajo en azúcar eso realmente eh, en nada eh, contribuye o genera otros problemas eh, quisiera usted como experta eh, y, y la pregunta que se que hacen en las redes es cuáles son los errores más comunes que cometemos a veces cuando queremos cambiar ese sistema alimenticio, nutricional y, y, y al final pues puede resultar peor o, o al final también los extremos hacen que uno eh, eh, en el intento no pueda lograr hacer sus cambios.
0: Bien, eh, hay mucha presión grupal y hay mucha presión de mártir, sí Esas son algunas de las cosas que, que nosotros tenemos. Lo otro es que tenemos que ser planificados. Uno de los errores que tenemos nosotros es que no somos planificados. Todo parte de una planificación. Como nutricionista yo siempre le recomiendo, a, principalmente cuando hablo con mamás en el tema del, voy a poner un tema sencillito como es la lonchera. Que cuando hablamos de lonchera, saludar a la mamá, dicen que no saben qué hacer, que eso es costoso y una cantidad de detalles. Usted tiene que ser planificada para poder saber qué va a ser el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Igual en nuestro hogar, nosotros tenemos que tener planificación porque nosotros vivimos una vida muy agitada con muchos compromisos. Entonces, si yo el lunes sé que voy a desayunar tortillita asada con huevito revuelto revuelto con una taza de café con leche, y que voy a almorzar ensalada de repollo, con zanahoria, con menestras, con arroz y, y pollo, y en la cena C, que voy a hacer una yuquita hervida con una, con una carne en cebolladita. Entonces, todo eso lo tengo que tener en una lista y saber qué tengo que comprar el lunes, el martes, y lo siguiente. Entonces, esas cosas nos ahorran, ahorran mucho tiempo y nos facilitan el proceso. Entonces son una de las cosas que tenemos que hacer que hay que sacar un tiempo para sentarnos, planificar, y eso también nos ayuda a ahorrar dinero o a ahorrar otro requisitos, porque ¿qué sucede? Llego al supermercado y no sé qué comprar. Hoy, hoy, regreso mañana de nuevo y regreso cada día. Entonces, no estoy planificando todo lo que yo voy a hacer. Entonces, eso es una de las cosas que siempre recomiendo si queremos iniciar un proceso. Planificación y dentro de esa planificación, la elaboración de los menús. Que usted va a consumir y cuando usted está logrando un menú usted se va a dar cuenta qué ingredientes necesita o qué productos necesita para realizarlo eso por un lado por otro lado eh, es, es bien cierto que siempre le recomiendo a los pacientes lean las etiquetas y una recomendación básica que le doy es, si usted va a comprar algo siempre lea las etiquetas y busque el alimento que tenga menos ingredientes que ustedes conocen. o sea porque usted no conoce todo lo que está entonces busque alimento en su forma natural Entonces, de eso se trata, ¿no? Nosotros estamos tratando de como asociación de nutricionistas orientar sobre la importancia de la alimentación saludable. En la alimentación saludable y en el plato de la alimentación que recomienda el Ministerio de Salud, no se recomienda ningún producto procesado o ultraprocesado que tenga un procesamiento industrial. Se recomiendan los alimentos en su forma natural nosotros somos lo que queremos y vamos a comprar una serie de paquetitos y paquetitos y paquetitos, vámonos solamente con los condimentos o sea, ¿qué se condi- ¿con qué se condimentan las comidas? ají, cebolla ají, pulante y todos los otros condimentos naturales oh, hello, caldo, y... rica, caldo rica,
1: caldo
0: eh, no, cubito, entonces, cubito eso,
1: eso no es
2: cubito, sabor maíz,
0: eso, cubito sodio y sabor artificial entonces, ¿con qué se condimenta? con condimentos naturales, o sea el hecho de que yo coma saludable no significa que voy a comer insípido, pero Ajá. si yo comienzo sal usarle sí, todos esos productos todos esos paquetitos, lo que estoy agregando es sodio, glutamato de sodio y estoy agregando muchas cosas, grasas porque algunos de esos productos... La sal grasa. es muy
1: buena licenciada, ¿verdad? Echarle bastante sal al, 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 a la comida es muy bueno, sí, ¿verdad?
0: entonces Dejamos de, de disfrutar nuestros alimentos de la forma natural. Entonces, hay que condimentar con alimentos naturales y esas cosas las puedo estar Bajo sembrar. el sal, bajo el sal,
1: licenciada, bajo el sal.
0: Claro que sí, y esas cosas las puedo hasta sembrar en mi hogar. Yo puedo tener culantro, yo puedo tener ajíes, yo puedo tener tomate para preparar mis alimentos. Y eso me ahorraría, ahorraría un costo. Entonces, ahí el Estado le correspondería desarrollar programas. ¿Cómo va el proyecto,
1: y el... licenciada? ¿Cómo se nos quedan los últimos minutos? Cuéntenos, ¿cómo va el proyecto? ¿Cómo podemos ayudarle? Y disculpe que que la interrumpa y sus conclusiones finales para aprovechar los últimos minutos que nos quedan. Adelante.
0: Bueno, eh, nosotros como asociación lo que queremos es que eh, la población, la ciudadanía firme, ¿verdad? Eh, Esta propuesta para llevarla a la asamblea y hacer esta presión. También queremos sumar otras asociaciones que manejan el tema y están preocupados con la salud de la población. Por eso recomendamos que ingresen a la página de nuestra asociación que es www.nutricionistaspanama.com y en ese enlace puedan firmar la petición y además de eso, si hay asociaciones o grupos que también están preocupados por la alimentación y salud de la población, nos contacten para hacer más fuerza dentro de este proyecto y también desarrollar otras, otras acciones en materia de educación nutricional. Nosotros somos un grupo ¿verdad? organizado de la sociedad civil y que estamos desde 1969 eh, formados en nuestro país y aglutinamos a todos los nutricionistas de Panamá. Entonces,
1: nutricion- grupo, guía, grupo Guía quiere anotarse en ese esfuerzo aquí. Nosotros representamos. Eh, el Grupo Guía, el Grupo Unificador por la Independencia del Abogado, una asociación de abogados este programa nace de esta, de esta organización que buscamos educar todos los sábados, hacer academia pero ofrecemos este canal y, y, y el respaldo pues, esperamos poder sumarnos a este esfuerzo eh, a esta iniciativa, y, y bueno para conclusiones eh, Mónica
3: sí eh, Licenciada, ofrecerle como bien acaba de decir Abraham, este, nuestro apoyo como, como gremio de abogados en la discusión del proyecto, porque sabemos que va, va a ser polémico, eh, como bien ya lo, lo, lo conversamos aquí, y probablemente necesiten apoyo de tipo legal, yo sé que el proyecto ya está redactado y está en, en debida forma, pero nosotros podemos colaborar con ustedes también en la discusión, en la comisión, cuando pues después que se haga la fuerza para que precisamente lo pongan en el orden del día, cuando empiece el siguiente periodo y se pueda... Eh, eh, volver a, a discutir el tema en primer debate y, y seguir impulsándolo hasta que se convierta en ley de la república porque es algo muy muy importante y muy necesario, le agradecemos este, haber estado acá con nosotros y gracias a ustedes Boris y Abraham
1: yo, Boris, yo, yo Boris me menos subo. sal menos sal, la, menos afuera
2: la, la no, yo me subo a la, a, al apoyo también sobre todo para buscar aliados estratégicos en materia de comercio internacional, para evitar precisamente los obstáculos Boris fue negociador, lo lo
1: licenciada Yeni, negociador de tratados, ha estado muy Porque eso, en es, temas. eso
2: definitivamente hay que tomarlo en consideración porque va a impactar también el comercio, claro. la importación.
1: Menos grasa saturada, menos azúcar, menos sal. Más
2: ejercicio, doy, hay que correr más ejercicio caloría. con buena alimentación. Ejercicio, buena alimentación.
1: Un minuto, licenciada, <risa> para despedirse y su salud. Un minuto.
0: Yo solamente les recomiendo que tengan una alimentación saludable, practiquen actividad física y no olviden de tomar agua todos los días. Eviten. ¿Cuántos vasos de agua? Ocho. Vaso de agua Ocho
2: vasos de agua. Si Ocho vasos
0: mínimos Y ahora como mínimo. estamos viviendo este momento hay que ingerir mucho más.
1: No, gracias, gracias, gracias. Bueno.
0: Gracias a eh, ustedes. Gracias en nombre de la A.P.N. de Asociación Panameña Nutricionista Nutricionistas Muchas Para gracias. El proyecto, hay que incluir
2: también que cada familia tenga un nitrosi- nutricionista la o sea, podía ir al supermercado. La
1: o verdad que
2: sí. gracias, Bueno, hay que contraten más nutricionistas
0: en el Estado, también de eso se trata, ¿no? Porque sí, tenemos muy sí, pocas en el señor. Estado. Bueno, en escuela,
1: gracias a la, a la Asociación ¿sabes? Panameña de Nutricionistas y Dietistas, a la licenciada Jenny Carrasco por participar con nosotros. Eh, como siempre, el profesor Boris Núñez, Mónica Ríos, Abraham Carragía su servidor. Y, y no por último, recordarles que hasta el 19 de mayo a todos los abogados eh, inscritos en el Colegio Nacional de Abogados último día para pagar sus cuotas ya, y para participar para de la allá, elección ahora. de la elección del Colegio Nacional de Abogados, quien pues respaldamos al profesor Juan Antonio Juan. Saludos Panamá, nos vemos el próximo domingo y el próximo Salud. sábado con otro tema de interés nacional Saludos